0: Tag, ihr Affen. Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge Scheiße erzählen tut gut. Sorry. Ich meine natürlich AFVV. Heute mit absolut grandiosen Themen. Mattes, der alte Streetfotograf war in Hamburg. Eine kleine Frage an die Fotografen. Und die Profis unter den Amateuren besprechen wieder zwei eingereichte Bilder. Also lehnt euch zurück. Holt das Popcorn und die 3D Kopfhörer raus. Macht das neues canceling an und genießt die Show. Auf los geht's los Bratuchas!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Podcast des A.F.V. Wir sind der Amateurfotografen-Vereinsvorstand, sind auch heute wieder zusammen am virtuellen Fliesentisch. Heute nicht ganz komplett, der liebe Robin befindet sich in der Sommerpause, hat er ja auch bei Instagram so kommuniziert. Alle anderen sind wieder da, mattes war ein bisschen unterwegs, ich fange erstmal mit der Begrüßung an heute Abend, großes Hallo nach Duisburg, hallo Dennis. Hallo Olaf. Ein weiteres Hallo geht nach äh, Lüdenscheid. Hallo Martin.
2: (lacht) Das ist sehr, sehr schön. (lacht) Guten Abend.
1: Und Mathis, welcome back vom hohen Norden. Ich grüße dich in Heiligenhaus. Moin zusammen. Ja, wir fangen glaube ich an wie immer was so die letzten Tage fotografisch oder nicht fotografisch passiert ist, was wichtig für euch war. Ach so, ich muss mich auch noch vorstellen. Ich bin Olaf Spölmink, wohne immer noch im schönen Dienstlaken, am schönen Niederrhein. Sehen strahlenden Martin. Ja. Ich fange mal bei Dennis an. Dennis, was war die letzten 14 Tage los bei dir?
2: Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen fotografiert. Ich habe mir noch ein bisschen äh, so dauerlich geliehen, LED-Strahler. Und da habe ich dann irgendwie versucht, ein furchtbar kompliziertes Set zu bauen, wo ich dann äh, am Ende festgestellt habe, dass ich im Prinzip bestimmt ein Drittel von der ganzen Lichtkacke überhaupt nicht gebraucht habe. Also LED, ich denke, das ist so einfach. Du willst ja nur nie blitzen, weil du das nicht verstehst. Richtig. <lacht> Na, d- d- deswegen LED-Licht. Aber klappt auch nicht. Ähm, doch, es klappt schon. Ähm, Hast du aber, aber noch nicht ganz verstanden, oder? Doch, d- d- Grundkonzept: Du denkst dir im Vorher mal einen Plan aus, was du so machen willst und was du so tun willst. Und dann läuft an das. Genau. Und da war bei <lacht> mir im Prinzip auch so. Ich habe mir da einfach viel zu viel zu aufwendig geplant und am Ende war das Z im Prinzip wieder viel simpler. Es ist halt ganz ganz erstaunlich, wenn du dann irgendwie äh, dir vorstellst, wie was wirkt und wie die Ergebnisse dann wirklich aussehen. Aber ich war tatsächlich aktiv.
1: Insofern, da lebe ich ja lieber nach der Maxime: Wer helle ist, der braucht kein Licht. Von daher. <lacht> Na ja, gut, aber haben wir es bis jetzt brauchen, ne? Hast du ja auch wieder recht. Hast du sonst noch irgendwas am Herzen, Dennis? Boah,
2: nee, ich glaube gerade gerade ist okay. Ja. Nee, aber ansonsten, weiß nicht, fotografisch, ja, draußen ist im immer so schwierig. Du weißt nicht, ob dir einen oder nicht. Na, das ist ja irgendwie. Da hast du recht, gib mir auch hier am Sack.
1: Mattes, zu dir kommen wir zum Schluss, glaube ich, weil du hast am meisten zu erzählen. Martin, bei dir?
3: Ja, bei mir ist äh, ganz viel gelaufen. Ich bin ganz viel im äh, Business unterwegs und so, hier und da. Und äh, nein, natürlich nichts, gar nichts, <lacht> überhaupt nichts. <lacht> Warum nicht? Äh, äh, ja, keine Zeit, ne? Äh, keine Zeit, keine Lust. Pfau,
4: das ist doch kein Ausreden, so, doch, doch nur. Das ist richtig,
3: äh, auch das, äh, definitiv. Ähm, nein, tatsächlich ist fotografisch bei mir nichts äh, gelaufen. Das Einzige, was ich jetzt momentan so ein bisschen äh, überarbeiten möchte, ist meine ist meine Website. Da bin ich gerade so ein bisschen äh, am Machen und Tun. Und äh, gehe da so, ja, das Bildarchiv durch, die ganzen alten Bilder. Ich werde da wahrscheinlich irgendwelche Sachen rauskramen, die ich vielleicht noch nicht gezeigt habe, oder auch Bilder reaktivieren. Ähm, muss ich mal schauen. Das ist also im Prinzip das Einzige, was fotografisch momentan so bei mir die letzten äh, Wochen so ging.
1: Ja, da sind wir ja gespannt. Dann sag mal Bescheid, ja, Hat aber deine, auch
3: was
2: für sich, finde ich. Wenn deine Webseite ich, fertig ist.
3: Was hast du gesagt? Den ich du jetzt nicht verstanden.
2: Das hat aber auch was für sich, also das ist ja tatsächlich auch eine Taktik, die ich seit Jahren lang verfolge. Wenn ich was poste, dann ist das jetzt so 80% Archivkram.
3: Tatsächlich. Ja, das ist richtig, aber du siehst auch Bilder im Archiv, die du nicht sehen willst. Ja, das ist, das ist auch mehr so für
2: für den. Ne? Mehr als so genug eigentlich. Die, ne? kennst, kennst, du, kennst du so, wenn du dich so ab und zu selber mal so ein amüsieren willst und guckst so, was hast du vor acht Jahren gemacht? Ja. Na, dann brichst du Wein zusammen und denkst immer gut, dass da keiner gesehen hat.
3: Ja, oder du erschreckst dich.
2: Ja. <lacht> Na, ist, ist, so, ist so der äh, Normalfall. Dass ich mal kurz am um, äh, Arsch setzt und denkst, was hast du denn da getrieben?
4: <lacht> dann lasst er dich erstmal schlapp.
2: Ja.
1: Ja, ich kann es auch kurz machen. Bei mir ist die letzten 14 Tage auch nicht viel passiert. Ich habe am, am Wochenende tatsächlich mal so eine kleine Überlegung gehabt. Dazu komme ich nachher später, weil ich eine Frage in die Runde habe. Aber ich habe jetzt tatsächlich nichts, worüber ich hier großartig erzählen könnte. Ähm, Matthias, du warst in Hamburg. Ich glaube, da ist einiges passiert. Wir haben auch einiges gesehen. Dann erzähl uns doch einfach mal ein bisschen.
4: Ja, genau. Ich war ich war aktiv äh, in Hamburg. Ich hatte ein paar Tage Urlaub und äh, habe das halt genossen und eine Städtetour nach Hamburg gemacht. Wie gesagt, ähm, habe mich da auch mit einem mit einem Model noch verabredet. Also ich habe auch ein Shooting da gehabt. Und ansonsten ähm, Hamburg zu Fuß abgeklappert. Hab viele Spots, die ich äh, auf meine To-Do-Liste gepackt habe, ähm, bin ich wirklich abgefahren, bzw. abgelaufen und habe das äh, umgesetzt, so wie ich das wollte. Ich habe sehr viel äh, analog fotografiert. Ich habe ähm, momentan sechs Filme, die ich, ähm, die ich voll habe. Oh. die ich jetzt doch äh, entwickeln lassen muss. Wow. Ja, und ich das selber
2: machen geht da viel schneller.
4: Ähm, nee, nicht wenn du Abzüge haben möchtest und dann vernünftige Scans haben möchtest.
1: Du dann hast, du hast auch mache ich das so. viel Langzeitbelichtung gemacht, ne?
4: Oder richtig? Ich habe ähm, an den bekannten Spots, so Burjardgai oder sowas oder äh, Spiegelhaus sehr viele Langzeitbelichtungen am Tag gemacht, weil Hamburg-Wetter bot sich da förmlich an. Und äh, schöne ziehende Wolken gehabt, glattes Wasser entsprechend. Und das war schon nicht schlecht. Also da, das war richtig klasse.
1: Hast du Filter genommen oder Blende zu?
4: Äh, sowohl als auch. Also ich hatte einen ND3000er Filter, hatte ich dabei. Ähm, Softverlauf, äh, Verlaufsfilter, der musste sein, ansonsten wäre der Himmel ausgebrannt. Und dementsprechend war das schon optimal. Da habe ich ja von Heider die. Ähm, Filterplatten, hm. die 100 mal 100 und die sind eigentlich sehr gut, was das angeht.
2: Schön. Ja, und da was war jetzt deine längste Langzeitbelichtung
4: ungefähr? Ähm, die längste, die ich gemacht habe in Hamburg, waren knapp 16 Minuten. Puh, ja. Was? Was hast du denn gemacht? Ja. Oder,
2: aber, dann, aber dann Film.
4: Äh, nee, das war eine Belichtung.
2: 16 Minuten? Ja. Naja. Nein, nein, ich meine aber echt. analogen Film, nicht digital.
4: Ach so, nee, das war alles äh, digital. Okay. analog, da war ich mit der Contax ähm, G1 hauptsächlich unterwegs und äh, da habe ich auch Langzeitbelichtung gemacht ähm, in Farbe, da bin ich mal gespannt, wie die Ergebnisse da sind. Boah, aber jetzt mal ehrlich,
1: 16 Minuten.
4: Was belichtet ähm, man 16 Minuten? Ja, das genau. ist ja wie so ein Kurzfilm. Also ich,
1: ähm, ich bin bei bei Landschaften auch schon mal ab und zu Ey, wenn du so einen so Tausender-Filter davor machst und schraubst dir noch irgendeinen davor, da kommst du auf fünf Minuten, sechs Minuten. Das ist richtig. Das ist aber auch schon viel. Da wird mir schon langweilig. Da muss ich ja zwei Zigaretten rauchen und eine Flasche Bier beitrinken.
4: Ja, siehst du, Zigaretten habe ich nicht, weil ich rauche nicht mehr. Und äh, okay, das Bier hatte ich dabei. Ja,
2: okay. Ja, <lacht> ja aber, aber spiel, ich überlege gerade mal, wie kriegst du denn eine Digitalkamera dazu, 16 Minuten zu belichten?
4: Indem ich die auf 16 Minuten stelle und äh, den Selbstauslöser auf zwei Sekunden mache und dann Gib ihm. Ja,
2: meine sagt bei 30 Sekunden so, das reicht jetzt. Ja, du hast auch der Canon, keine Fuji. <lacht> ja, das mag der Unterschied sein. Bulb, mein Freund. <lacht> Bulb. Ja, aber du musst ja dir den, den Finger am Knopf lassen, du, bei Bulb. Nö.
4: Warum? Nope. Quatsch. Brauchst du Nein, nicht. Nein, Fuji, bei Fuji kannst du die Zeit tatsächlich einstellen. Also, äh, ich glaube, das, das Längste, was du einstellen kannst, glaub ich, ist, glaube ich, eine Stunde oder so.
1: Ich meine, zur Ehrenrettung von Dennis hier so ein Fernauslöser und ein Timer am iPhone oder so. Klar, musst du dann zweimal, auch. Musst du dann zweimal drücken, aber... Du hältst natürlich nicht den Finger die ganze Zeit da dran. Ich glaube, dann Nein.
2: dann wird das Bild auch nichts. Nein. Meinst du eine Viertelstunde ruhig halten, ist dann noch schwierig? Ich, glaub, ich, glaub, <lacht> so ja. ich glaube,
3: ja.
4: Gerade eben. Warte, hast du auch ein bisschen Street gemacht? Äh, ich habe tatsächlich ein Street-Foto gemacht. ja. Nein. Ein, ein, ein einziges. Und das dann noch mit dem Handy. <lacht> <lacht> ja, das ist ja völlig egal. War denn hier?
2: Her- Herbestraße? Oder wo warst Nein.
4: Du? da war Nein. In der erkenne ich noch nicht mal. Das habe ich noch nicht mal geschafft. Darf ich jetzt nicht sagen, weil meine Frau sitzt neben mir, deswegen. (lacht) (lacht) Herbertstraße. Genau, Herbertstraße aus dem Hintergrund.
1: (lacht) Ja, und mit dem dem Modell, wie wie ist der Kontakt da zustande gekommen? Weil Hamburg ist ja doch schon eine Ecke. Klar, Instagram ist nur eine Nachricht schreiben, aber trotzdem nicht alltäglich, ne?
4: Genau, ich habe... Zuvor habe ich schon äh, eine kleine Ausschreibung gemacht. Wer Lust hätte mitzumachen äh, mit äh, oder Fotos äh, machen zu lassen in Hamburg. Der soll sich doch bitte melden und ähm, ja tatsächlich haben sich da doch einige gemeldet. Habe ich mich auch erst mal gewundert und ähm, aber im Endeffekt war es nur eine, mit der ich dann äh, geschootet habe. Zweite, die hat dann einen Tag vorher noch abgesagt, leider. Ansonsten wäre ich noch nach Kiel hochgefahren, aber das war war auch in Ordnung. Also von daher. Ähm, alles bestens.
1: Okay, schön.
4: Ja, also da muss ich auch sagen, war auch sehr unkompliziert und äh, sehr gut und ähm, war, schon, war, schon, war schon fein. Also da habe ich auch äh, formaten für äh, eine Rolle Film verschossen cool. und da hatten wir auch noch sehr viel Glück, als wir uns getroffen haben. Vorher die ganze Zeit trockenes Wetter <lacht> und... Äh, Kurz bevor wir uns getroffen haben, zehn Minuten vorher, fing es an zu schütten, also richtig zu schütten. Da bin ich schon fast pitschnass geworden, aber zum Glück habe ich da noch einen Unterschlupf gefunden. Aber zuvor saß ich halt in der prallen Sonne und habe mir nochmal den Nacken verbrannt.
2: So <lacht> äh, weit geht in Hamburg? Bitte? So geht in Hamburg? Ja, so was geht in Hamburg. Das geht ganz schnell. Also, also sich ins Pelz verbrennen, das, das ist schon echt eine Herausforderung da.
4: Nein, das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Also wie gesagt, das war, waren halt so die Punkte, die ich gemacht habe. Ähm, als Spots habe ich, äh, wie gesagt, Burkhard Kai, ähm, den Klassiker, einmal in die, dass man die großen Pötte von hinten sieht. Das habe ich auch gemacht. Dann habe ich ähm, als Spot in Blankenese das Wrack des Binnenschiffes Uwe fotografiert und ähm, wie gesagt, Spiegelhaus, auch ein Klassiker eigentlich einer Oberbaumbrücke, das waren so die Spots, die ich auf jeden Fall haben wollte.
2: Hast du ja auch so so Dinger mitgenommen wie
4: Speicherstadt oder sowas? Speicherstadt bin ich auch durchgelaufen, klar, Lemonie. Uh, die Elfen musst du auch dran glauben, Traditionshafen. Ja. Ähm, gut, du kommst, kommst ja auch nicht wirklich dann vorbei, wenn du schon mal in Hamburg bist, irgendwie, ne? Nein. Also, da zieht sich eigentlich auch immer wieder hin und, ähm, wie gesagt, ich bin vom Hotel aus, bin nicht immer, ähm, dorthin gelaufen. Das waren immer bis zur Speicherstadt ca. 5 Kilometer. Und, ähm, ja, war schon, war ich schon gut unterwegs. Und dann muss ich auch sagen, wenn es mir dazu blöd wurde oder es angefangen hat zu regnen, Hamburg hat ein schönes äh, Carsharing-System. Und da bin ich dann das erste Mal Elektroauto gefahren. War super spannend. Kann ich mir empfehlen. Cool. Oh mein Gott. Das war ziemlich geil. Also, muss man erlebt haben.
2: Der Wahnsinn.
1: Ja, dann bist du, glaube ich, der Einzige, der, der richtig was erlebt hat in den letzten 14 Tagen. Ähm, Ich habe ja gesagt, ich habe, habe eine Frage auf dem Herzen. Ich war am Samstag auf einem Grillfest eingeladen. Unser Chef hat gerufen, wir sind alle gekommen. Ich habe mir gedacht, nimmst du jetzt mal die Kamera mit, ja oder nein, weil wir sind da ja halt in einer privaten Gesellschaft. Wenn er da irgendwas liegen lässt, wenn ihr irgendwas vergisst, ist kein Problem, Chris am nächsten Tag wieder. Und er hat mir gedacht, Mensch, so ein, so ein Tag, der ist immer einfach weg. Da macht einer ein paar doofe Handybilder und das war's. Nimm einfach mal die Kamera mit und. Fotografiere mal ein bisschen, solange wie es geht. Zumindest, solange der Körper das irgendwie auf die Reihe kriegt. Ich habe aber... weit zurück so lange
4: der Alkoholspiegel noch nicht so hoch war? Ja,
1: genau. Hat nicht besonders lange angehalten, der nüchterne Zustand. Aber nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, obwohl ich die Leute kannte und ich damit gerechnet habe, sobald du die Kamera hochnimmst, guckt jeder irgendwo stur in irgendeine Ecke rein und guckt nicht in die Kamera und verstellt sich ein bisschen. Ich für mich habe festgestellt, Reportage ist nichts für mich. Ich könnte, glaube ich, niemals in meinem Leben Hochzeitsfotograf werden oder so. Mich da an irgendeinen Tisch setzen und anfangen, doof in die Runde reinzuknipsen. Wie sieht denn das bei euch aus? Hättet ihr da Ambitionen oder habt ihr sowas schon mal ausprobiert und und ich wollte in Anführungsstrichen wirklich ein bisschen Reportage machen und diesen Tag für mich festhalten oder für meine Arbeitskollegen. Das ist mir aber zu
2: 100% nicht gelungen. Martin. Ja, gibt es verschiedene Ansatzpunkte tatsächlich äh, zu dem Thema. Äh, per se finde ich persönlich Hochzeiten zum Beispiel fürchterlich. Äh, das ich wirklich nur, da wäre ich mich relativ energisch gegen. Äh, so ein bis zwei Milliarden muss ich dann durch, weil irgendwelche Freunde heiraten. Und ich natürlich der Einzige bin, außer der Onkel Heinz, der eine Kamera hat. Aber irgendwann sind die Freunde auch durch. ne eben. Ähm, tatsächlich habe ich einen Unterschied ähm, festgestellt. Wenn du jetzt auf irgendeiner relativ fremden Hochzeit bist und die Leute nicht kennst, ist es relativ einfach, weil die Leute dich dann ignorieren, weil mit denen du nichts im Kopf hast. Ähm, sitzt du jetzt aber in einer Runde, wo du die Leute wirklich äh, gut kennst, wenn es Freunde sind, Arbeitskollegen... Und die wissen, dass du da bist und die wissen, dass du fotografierst, dann dann haben die eher so diesen Effekt, dass die Kamera auch präsenter wirkt. Da beobachten sie dich. Ja. ja ähm, also ich hab, Oder sie nehmen es zumindest schneller wahr. Ich habe die Kamera einfach wenn in du... die Mitte gelegt.
1: Also da konnte auch jeder zugreifen. Ich habe auch ja. nichts gesagt, wenn einer die Kamera in der Hand genommen hat. Soll er machen. Weil als Fotograf ist man ja meistens auch nie dabei gewesen, weil man immer dahinter ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, sobald du das Ding hochnimmst, gucken alle irgendwo in die Luft oder, oder fixieren irgendeinen Punkt in der Landschaft oder im Garten. Du merkst, dass das tatsächlich unangenehm ist für die Leute. Und ich habe noch eine Hochzeit, habe ich mal fotografiert als zweiter Fotograf. Aber da kannte ich die Leute auch einigermaßen. Nur ähm, ich stelle mir das bei einer, bei einer normalen Hochzeit, wo ich fremd bin, genauso vor. Da kommt irgend so ein Vogel an den Tisch, nimmt die Kamera hoch und keiner weiß so recht, was er machen soll. Außer du hast einen ja, gut, Schuh, du also, hast so dreieinhalb Promille oder so, dann hört er vielleicht auf.
2: Ja, gut, aber in der Regel bist du ja als Hochzeitsfotograf ja nur Laune und Leicht angetrunken und nicht vollkommen betrunken. Nee, ich meine
1: ja dabei nicht mich, sondern die Gäste, die man Nein, waren aber
2: äh, also ich habe für mich festgestellt, dass das tatsächlich einfacher wird, wenn du anonymer bist, wenn die Leute dich nicht kennen. Dann wird es, finde ich, einfacher.
1: Okay.
4: Also ich finde, es ist einfacher, ähm, wenn du zum einen wirklich eine kleine Kamera hast die unauffälliger ist. Mit kleinen Objektiven. Ich weiß nicht, was, was du drauf hattest.
1: Ich habe meine Sony mitgenommen mit einem 45er Samyang, also jetzt auch kein, kein Riesentrümmer, ne?
4: Ja. Ja, okay. Aber für sowas ist es eigentlich immer am besten so eine kleine Point and Shoot. Die sind für solche Sachen eigentlich immer super. Also finde für für ich die zumindest. Und ähm, weil da kannst du auch. Äh, der Tante von der Rezeption oder vom Sekretariat, die mal in die Hand drücken, da kann du ja nicht viel verkehrt machen, Die auch einfach nur drauf drücken und hast äh, du das Bild im Kasten. Ja, stimmt. Und, und ähm, ja, ich sag mal, die kleine die Kamera ist, desto so, äh, unauffälliger ist es natürlich. Ne? Und dann gucken die Leute auch äh, nicht so danach, weil wenn du mit dem Handy Fotos machst, fällt es ja auch nicht auf. Ja. Gucken die Leute auch weniger weg. Ja, stimmt. Bei einer Kamera, mit einer großen, einer relativ großen Kamera, und die Sony ist ja nicht gerade klein, und ähm, da macht sich das schon bemerkbar. Also ich hab's, denke ich mir zumindest,
1: ich hab's auf jeden Fall gemerkt. Hast du eine Meinung, Martin?
3: Ja, also Hochzeiten würde ich definitiv nicht fotografieren. <lacht> das ist meine Meinung. Nein, ich habe da auch einfach keinen Bock da drauf. Ähm, ähm, allerdings ist es so, ähm, ich ich kann das verstehen, was du sagst. Ich glaube, dass also, dass das nicht so ganz geklappt hat und alle irgendwie sofort in die Luft geguckt haben oder die sich eine Hecke ausgesucht haben oder ein Glas, was gar nicht da war, angeguckt haben oder so. Genau so. Ich glaube, das lag einfach wahrscheinlich nur daran, weil die, weil die Menschen wahrscheinlich gar nicht darauf vorbereitet waren, so wirklich innerlich. Es ist ja was anderes, wenn du zum Beispiel irgendwo hinfährst und sagst, hey, weiß nicht, ich lass uns mal Fotos machen heute von deinen Kindern, Familie, Familienfest etc. pp., Wenn das schon angekündigt ist, dass da ein Fotograf rumrennt, glaube ich, können sich die Menschen auch so ein bisschen mehr darauf vorbereiten beziehungsweise damit arrangieren und wissen, okay, da da turnt irgend so ein Heino rum mit einer Kamera. Ich glaube, das wird dann aber halt schwierig mit so einem privaten Feier, wenn man dich vielleicht nicht so wirklich als Fotograf kennt, sage ich jetzt mal, oder dich schon des Öfteren mit der Kamera gesehen hat. Weil je öfter dich deine deine Bekannten, Verwandten mit der Kamera sehen, im Alltag auch, desto weniger ist ihnen das auch... äh, ja, das ist heißt wichtig, aber das, das ist dann irgendwann egal, das, das nimmt ist man dann, schon ist nicht, nicht so Ist dann nicht
4: so präsent für die und die wissen's, äh, kennen das einfach. Richtig,
3: genau, richtig. Ähm, deswegen finde ich das schon, ja, ich, also ich weiß nicht, ob ich das machen würde bei uns, äh, bei den Firmenfesten, die wir mal hatten, liefen auch Fotografen rum und ich kann ja sagen, die hatten es auch nicht einfach, obwohl es klar war. <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, weil die, weil die Leute keinen Bock haben auf privaten Familienfesten, wenn sie schon zehn Bier-Intos hatten, fotografiert zu werden, weil sie eh die Kamera schielen, ich weiß es nicht. <lacht> Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich hätte tatsächlich Bock drauf, aber allerdings halt andere Sachen, zum Beispiel irgendwie eine Handwerksfirma oder sowas begleiten. Äh, ich ja. bin ein gelernter Elektriker, ich weiß zum Beispiel jeden Handgriff. Also wenn ich zum Beispiel so einen Elektriker begleiten würde, einen Tag lang oder eine Woche lang, weiß ich ganz genau, bei welcher Arbeit der was macht. Ich kenne die ganzen Hand Hand Handzüge, Hand, äh, die ganzen Bewegungen Bewegungsabläufe, kenne ich schon vorab. Wenn er irgendwo auf dem Baum rum, Bau rumturnt oder halt... Äh, irgendeine spezielle Aufgabe macht. Sowas würde mich definitiv reizen. Reportage sowieso. Ähm, Allerdings, wie gesagt, ähm, Hochzeiten bin ich da komplett raus. Also das ist ja. Nee, nee, hätte ich keine
4: Lust drauf.
1: Überhaupt nicht.
4: Also Hochzeiten wäre auch nicht meins, aber. ähm, Macht macht nicht so viel Spaß. Zumindest mir nicht. Also Hm. ich finde es auch immer okay. Aber ich sage mal so gerade bei so Firmenveranstaltungen oder sowas. bei den meisten siehst du es ja auch, wenn die da unterwegs sind, dann haben die ein 70-200 drauf oder ähnliches und äh, vielleicht noch eine kleine Kamera dabei, aber ansonsten halten sie sich eigentlich eher im Hintergrund auf und äh, schießen dann beim Fernrohr ab.
2: Was tatsächlich wiederum gut funktioniert, speziell im privaten Kreis, wenn du da irgendwo eine Feier hast, du ähm, hattest hat vorhin gesagt, so eine kleine point shoot kamera irgendwie. Ja. Um, tatsächlich ist das der totale Running-Gag heutzutage wieder, wenn du so eine kleine 35mm-Filmkamera mit hast. Ja,
4: die Einblickkamera ja. äh, genau. Wenn du die auf die Tisch da, da,
2: da können die Bilder äh, nicht kontrolliert werden. Da wissen die Leute nicht, wie sehr sie schielen. Da kann keiner meckern. <lacht> um, und tatsächlich ist ja der Spieltrieb auch höher. Und die Dinger werden auch viel weniger in die Hand genommen und benutzt. Um, Weil es einfach keinen Ernst sind. Ja. Na, tatsächlich nicht. Das ist, das ist einfach der Spieltrieb höher. Und die Leute Nämlich gar nicht so als als, als Fotografer, weil die, du hast ja so ein komisches Ding mit, äh, ist ja kein Display dran, ist ja auch wieder keine Kamera, keine ernstzunehmende. Na, und das lockert die ganze Situation auch wieder auf, ironischerweise. Ja, ich glaube na, Als wenn du da jetzt mit so, mit so einem Trümmer sitzt, mit einem 70-200 oder was.
1: Ich glaube, da mit der, ja, mit der, der ja ernstzunehmenden Kamera, hat ja Mattes vorhin auch schon gesagt, da hm. ist, glaube ich, auch was dran in so einer so Gesellschaft, ne?
3: Ja, ja, ja also ich kann das nur von den, wie gesagt, von den Familienfesten, Entschuldigung, nicht von, der Familie, von den Firmenfesten wo ich das mal gesehen habe, die haben auch so einen, so, einen, so, einen, ja, so, einen, so einen Fotografen, den sie immer anheuern, Fotografin ist das glaube ich eher, die rennt da auch mit einer Canon 5D Mark, weiß ich nicht was, Batteriegriff, Batteriegriff rum, 70, 200 und wie gesagt, die Leute, die, die rennen weg, weißt du, als ob das irgendwie, weiß ich nicht was, ey, die rennen alle panisch weg, wenn sie die sehen. Ja. Also tatsächlich ist das so, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn die je kleiner und, und, uh, unauffälliger die Kamera ist, es kann auch eine digitale sein, ähm, desto, desto besser kommst du halt an an, an an die Bilder ran, die du haben möchtest und so. Weil die Kamera ist da, glaube ich, wirklich entscheidend. Vor allen Dingen für Leute, die nicht tagtäglich mit äh,
4: mit Fotos zu tun haben. Na, die sind ja. von den großen Kameras doch deutlich verschreckt. Ja, wie gesagt, Also du hast ja normalerweise, ähm, wenn du das Ganze mit dem Handy machen würdest, würde es keinen interessieren, ja. weil es für alle normal heutzutage. Genau. Wird gefilmt, da wird fotografiert, äh, wird einem direkt ins Gesicht gehalten, sagt keiner was. Kommst du aber mit der Kamera an, dann sind sie immer alle direkt, äh, ich will nicht fotografiert werden. Äh, beim anderen fragt keiner, kein Mensch nach, also von daher.
1: Ja, so eine Situation hatte ich mal auf dem Spielplatz, da war ich mit Charlotte unterwegs, habe einen 85mm drauf gehabt und habe ein paar Bilder von ihr gemacht. Mhm. Irgendwann, weil auch Milka dabei war und ein paar Kinder sich so um Milka gekümmert haben, kam so eine Mutti an und hat sich dann. Halt bei den Kindern beschwert, sie müssten doch vorher fragen, ob sie den Hund anfassen dürften. Und zwar nicht mich, sondern sie. Und äh, stellte dann sofort die Frage, haben sie auch Bilder von von den Kindern gemacht? So, nein, ich habe von keinem fremden Kind irgendwelche Bilder gemacht. Und habe ihr sofort die Kamera in die Hand gegeben und habe gesagt, gucken Sie doch gerne nach. Da ist nur meine Tochter drauf, sonst niemand. Aber darf ich mal in ihr Handy reingucken, wie viel... Bilder sie auf dem Spielplatz gemacht haben, wo vielleicht andere Kinder im Hintergrund sind, wie viele Videos sie von sie von, von ihrem spielenden Kind gedreht haben. Da war sie dann auf einmal ganz ruhig. Aber man mhm. hat wieder diese Kamera in der Hand und ist damit dann quasi, ne? Genau. Der große Fotograf.
3: Oder eine potenzielle Gefahr. Ja,
1: oder eine potenzielle Gefahr, genau. Ich habe auch gesagt, fliegen wieder Helikopter oder was ist los hier?
2: Aber. <lacht> Ja gut, ne? Spielplätze und Kameras sind potenziell erstmal eine seltsame Kombination, ist schon richtig. Ne? Und wenn du deine Freunde fotografierst. Warum?
1: Warum Dennis? Wenn eine Mama ihr Kind mit dem Handy fotografiert und ich... Charlotte sagt kein Mensch was. Genau, sagt kein Mensch was. Stehe ich da aber mit der Kamera und fotografiere Charlotte? Wirst du dumm angeguckt. Warum? Und ich möchte wirklich nicht wissen, wie viele Bilder auf dem Handy dieser Mutter waren, wo zig andere Kinder drauf waren.
2: Ach, jetzt fangst läufig, Spielplatz halt, ja, ne? Ja. Da
1: wartest du nicht, bis das Bild leer ist. Genau. Ja. Und, du, und du bist ein Mann. Ja, und ich bin ein Mann, genau. Und ich habe tatsächlich wirklich peinlichst genau darauf geachtet, deswegen auf 85 mm. da ist nur Charlotte drauf und sonst niemand. Ja. Wollte ich auf jeden Fall vermeiden. War auf so eine Frage vorbereitet, aber geguckt hat sie trotzdem nicht, hat sie nicht getraut. <lacht> <lacht> naja. Mysteriös. So ist das. Leute, wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline. Habt ihr noch genau. Bock auf ein bisschen Bildbesprechung?
4: Tatsächlich ja, Bildbesprechung. Das tatsächlich noch machen. Ich habe aber auch noch mal eine andere Sache. Mhm. Und zwar, ähm, als ich in Hamburg war, da habe ich mir auch mal diesen. Äh, es gibt ja jetzt einen neuen Laden in Hamburg, der rein analoge Fotografie bedient. Kodachrom. Ja,
2: relativ neu jetzt, ne?
4: Ja. Und äh, bitte auch der. Nur analoge.
2: Man muss ich mir und darunter vorstellen,
4: ich, hat ja er nur sagen, analoge Kameras,
1: noch... nur Filme hat, zum Verkaufen? Und...
4: Ja, okay. genau das. Also spezialisiert auf analoge Kameras ähm, und Filme, Boah. bieten auch äh, kompletten Service da an, verkaufen sehr viele analoge Kameras, kaufen auch an. Also sehr interessant, nur zu, sehr zu empfehlen und ähm, haben richtig schöne Schätzchen da rumstehen. Finde ich aber, find ja, ich aber ja, mutig, Band, ja.
2: Ja. ja. Funktioniert in Berlin auch mit Foto-Impex. Richtig. Das ja, ist dasselbe Konzept, nur in Hamburg. Exakt. Genauso sieht das aus. Hat
4: denn Und vor allem, die kommen immer mehr, so kleine Läden, die sich halt nur auf analoge Fotografie äh, spezialisieren, gerade in den Großstädten. Okay. Weil der Boom gerade, äh, sagte er ja, gerade während der Corona-Zeit jetzt auch, äh, ist immens gestiegen, auch die Nachfrage. Und äh, war sehr interessant. Und ähm, er hat auch mal wieder das bestätigt, das, was ich auch schon mal gesagt habe, wenn man irgendwelche Kameras importiert oder ähm, Objektive, er bestellt die hauptsächlich in Japan, weil er genau weiß, die Qualität ist einfach super. Das, was hier als äh, äh, Mind ausgezeichnet wird, ist da mein Plus. (lacht) Also ich oder wo die, wo die sagen, so, ja, ist okay, würdest du hier, wenn das hier ankommt, ist einfach ein ähm, super Ware, kaum Kratzer dran oder gar keine Kratzer dran, gar keine Mängel dran. Und das äh, hat er auch doch mal bestätigt, wenn er was bestellt, nur in Japan, gerade was Kameratechnik angeht. Auch wenn es meistens ein bisschen teurer ist, aber es lohnt sich.
1: Also ich finde mutig, dass man da ein Ladenlokal mit aufmacht. Also online, also wir Filme einschicken und scannen und entwickeln lassen, okay. Aber dass man da tatsächlich ein Ladengeschäft draus macht, gut
4: ab. Mhm. Hut ab. Auf jeden Fall. Gibt es auch in der ndr Mediatheken einen ähm, kleinen Kurzfilm drüber mit einem Interview mit den äh, Ladeninhabern? Die werden wir mal verlinken. Falls da jemand Interesse dran hat, einfach mal reinschauen.
1: Jo, ja, stimmt.
2: Schwierig an so einem Laden finde ich ja immer tatsächlich. Ich glaube, du hast einfach einen riesengroßen Aufwand daran, weil du an Startkapital brauchst. Da äh, das ist einfach ganz abartig und bis in so einen Laden einmal läuft, ne, bis die Leute wissen, dass du da bist und bis du die Klientel da hast, die dann auch zu dir kaufen kommt. Ja, bist du, denn du brauchst einfach eine gewisse Anzahl an Kameras, die du da ausstellen kannst, vertickern kannst. Dann brauchst du mal irgendwie mal drei, vier, fünf, sechs äh, Filmsorten, die du da mal ausliegen lassen kannst. Dann brauchst du von den Filmen immer mal so ein paar Dutzend. Ja, du hast einfach irrsinnig hohe Investitionskosten, um so ein Ding überhaupt aufzumachen. Ja, aber das, das, hast, hast, ja, du das
4: hast du ja überall, mhm. wenn du einen Laden ja,
2: im ein Du kannst auch eine Bratwurstbude aufmachen, da ist er halt nicht so hoch. Ja,
4: wieso? Muss auch Bratwürste kaufen und
2: ja, die sind Habteller etc.
4: Ja, aber ich stelle
1: mir mhm. das auch gerade ein bisschen schwierig vor, weil gerade heutzutage auch mit Corona hier Amazon und Co. sind ja alle durch die Decke gegangen. Jeder hat bestellt wie so ein Irrer, weil halt auch nichts auf hatte.
4: Und? Ja, aber die, die sind auch teurer und klar, die machen auch alle ihr Online-Geschäft, das ist ganz klar. Aber ich sag mal so, wenn du natürlich in einen Laden gehen kannst und da deine Filme kaufst, das ist natürlich super.
1: Ja klar, natürlich. Nur jetzt nochmal die Frage, da gibt es dann im, im, im Viertel vielleicht den Bekanntheitsgrad, aha, da ist ein Laden, Großraum Hamburg vielleicht auch, aber dann hört es doch schon auf, oder? Dann bist du doch fast. Naja,
4: ich sag mal so, ähm, wer sich mit analoger Fotografie beschäftigt, ähm, der ist mit Sicherheit schon über das eine oder andere Instagram-Posting von denen oder auf äh, Facebook äh, auch äh, drauf aufmerksam geworden. Und ähm, das sind ja hauptsächlich ja. erstmal die, die sie äh, locken, die die locken wollen.
1: Ja, also von mir aus kann der wachsen ohne Ende und kann eine ganze Kette draus machen, aber mhm. wie gesagt, stelle ich mir echt schwierig vor, du. Ich glaube, in Dienstlagen ja, ja. wird soweit sowas nicht funktionieren.
2: Nee, Nein. In diesem Funktionieren sowas halt auch nicht. Ich habe tatsächlich mal ein bisschen, bisschen, bisschen rumüberlegt, äh, ob man sowas mal machen könnte, aber schlichtweg einfach nicht realistisch. Ja. Ne? Ja, ich denke, ähm, wenn
4: sowas in Köln oder Düsseldorf würde würd sich das wahrscheinlich schon eher ähm, machen lassen. Oder ja, Essen, glaube ich, ja könnte eventuell auch klappen. Aber da müsste es wirklich schon äh, in die großen Städte gehen. Wie gesagt, Berlin klappt halt. Ne? Sieht man bei Foto-Impacts. Ähm, da gibt es halt, glaube ich, noch, äh, noch einen zweiten in Berlin.
2: Äh, ist hier Sur oder wie heißen die? Um, muss ich jetzt passen, muss ich nachreichen. Ja, gut. Also da auf jeden, jeden Fall. Auf Fall jeden rein. Fall ist es tatsächlich so, die Leute, die sich tatsächlich intensiver mit, mit analogen Kram beschäftigen, die wissen auch, wo die Läden sind, wo die ihr Zeug herkriegen. Also ich glaube schon, dass die, dass die Leute dann auch tatsächlich auch mal beim nächsten Städtetrip da gezielt hingehen.
4: Ja. Also ich bin auch gezielt in den Laden reingegangen. Ähm. Das fiel mir nämlich ein, weil mein Film. Ich hatte zwar genug Filme dabei, aber wie das halt immer ist, da hatte ich mal ein zu wenig dabei. Und äh, dann fiel mir das halt ein: so, ah, Moment, gibt es doch den Laden? Mal eben geguckt, wo der ist. Wieder umgedreht, bin dann wieder hingegangen. Äh, okay, waren dann auch nochmal fünf Kilometer, die ich da zu Fuß hingelatscht bin. Aber ähm, da habe ich so mir dann noch. Das mal- ist eine Aufwärmübung
2: für dich. ist hm? so eine Aufwärmübung für dich, fünf ja. Kilometer.
4: Naja, das war, da hatte ich vorher schon 10 Kilometer hinter mir. <lacht> und, ähm, ja, wie gesagt, bin ich da auch hingegangen, habe mir dann einen Film dann geholt und habe ich auch direkt eingelegt im Laden noch, damit ich da auch direkt wieder startklar war.
1: Also, den einzigen, in Anführungsstrichen, urigen Fotoladen, den ich so vor Augen habe, ist der in Köln am Dom. Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. Aber da bleibe ich jedes Mal stehen, weil der auch allen Scheiß ja. im Schaufenster hat. Leica, Sony, Nikon, Canon, der hat alles.
2: Genau. Ja, das kleine Ding direkt
1: auf der Ecke oben. Ja, ja ne? genau. Wenn du oben die Platte hochgehst. Ja. Ne? Mhm. Und das ist so der, der einzige, in Anführungsstrichen, echte Fotoladen, den ich noch kenne. Selbst Fotopost gibt es in Dienstlagen nicht mehr. Okay. okay. Aber ist auch immer wieder schön, ne? wenn man da so vorm Schaufenster steht. Da sind manchmal so ein paar Prachtstücke drin, da legst ja echt die Ohren an.
4: Auf ja, jeden Fall. Vor, vor allem doch, auch, ne? wenn die nicht mehr, nicht mehr ne? gucken,
1: kaufen. Nee, nein. Das ist für mich Nein,
4: ich glaube, analog ist bei Olaf durch. Ne? Ja,
1: das ist für mich schön zum Gucken, aber.
4: <lacht>
1: nee, nee, ich bleib bei meinem Computer.
4: Ich, ich warte
1: ja schon sehnsüchtig auf den Nachfolger. Ich will er, en- ja, ich will er endlich. das. Ich will tatsächlich bei Lieferando bestellen. Können. <lacht> <lacht>
4: also hast du schon die A9?
1: Nein, wenn dann die 7.4. 4 Nein, nein, nein. So hoch ins Regal wollen wir ja auch nicht greifen. Ne?
4: <lacht>
1: da muss eine alte Frau lange für stricken
4: für so ein Ding. Ja, das stimmt wohl. So. Ja, aber dann schreckt die Kamera auch für dich. Ah, ja, das stimmt. Ähm, so, du hattest ein Bild angekündigt. Ja, ich
0: wollte mal gerade weiter.
1: fragen, soll ich freigeben? Gib frei. Dann gib das. Mache ich mal Cookie Luki hier. So, da ist eine Einsendung. Von unserem lieben Freund Stefan Nixdorf. Grüße an dich, lieber Stefan, und Dankeschön für deine Einsendung. Martin, what do you see?
3: Ich sehe einen Vogel. (lacht) Ich sehe hier fünf Vögel gerade. (lacht) Oder so. Äh, Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Wahrscheinlich ist es ein Adler.
4: Ein Weißkopfseeadler, ja.
3: Aha, vielen Dank. Ähm, sehr, sehr mit einem sehr prägnanten Schnabel, also farbtechnisch, der ploppt richtig auf. Das ist ein Porträt. Ich gehe mal davon aus, dass es, ich sehe das jetzt nicht, dass, ob das Hochformat oder Querformat ist. Ich tippe mal auf Hochformat, ich weiß es nicht. Ähm, also im Prinzip ein Porträt eines Adlers, ähm, das sehr imposant wirkt. Ja, ja wirkt sehr imposant. Ähm, hat schönen Kontrast mit diesem orangenen oder gelben Schnabel zu dem schwarzen Hintergrund und zu dem weißen weißen äh, Federkleid. Ähm, ja, ist halt ist halt imposant. Aber äh, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin da noch so ein bisschen bisschen unstimmig. Vielleicht kann mir da einer so weiterhelfen, weil ich im Prinzip sehe ich erstmal nur ein Porträt von von einem, von einem Vogel. Ja, der, so.
1: der Adler ist natürlich mega freigestellt. Ne? Du siehst ja quasi nichts außer dem, dem weißen Kopf mit dem, mit dem Schnabel halt, ne? mhm, Richtig. Schon auf der rechten
4: Seite sieht man noch so ein ganz klein bisschen ja. äh, Flügelansatz. Mhm. Aber ansonsten wirklich alles schwarz. Nur den weißen Kopf. Ähm, eigentlich ein sehr schönes Porträt, muss ich sagen. Ähm, ich hätte mir hier allerdings ein bisschen mehr Schärfe gewünscht, muss ich ehrlich gestehen. Die sitzt auf dem Schnabel, ne? Und die sitzt auf dem Schnabel, das Auge ist ein bisschen unscharf. Und äh, ich finde es auch schade, dass, dass nach hinten ähm, das Gefieder nicht wirklich so äh, in den Strukturen erkennbar ist. Hm. Das, äh, aber ja, man auf höchstem Niveau. Ne? Aber Ansonsten muss ich sagen, äh, gefällt es mir sehr gut. Gerade durch diesen Kontrast und durch diesen, ja, durch diesen Blickfang halt von äh, bei dem Schnabel ist natürlich sehr, sehr dominant.
1: Ja, jetzt, dass der den Kopf so so
2: schräg hat, ist natürlich irgendwie geil, ne? Ja. Das ist schon gut. Ja, die die, po, die Pose an sich ist schon in Ordnung. Ähm, ich finde es technisch auch ganz gut fotografiert. Ähm, was mich tatsächlich aber stört, ist, dass, dass du im Prinzip außer das weiße Gefieder und den, den Adlerkopf ja gar nichts siehst. Na, der Rest sauft ja komplett ab. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, wirklich wirklich äh, maskiert und freigestellt worden ist oder ob das ob schwarze Federkleid einfach wirklich Super krass unterbelichtet ist. Ähm, ich ich finde es ein bisschen schade, weil man einfach. ist einfach nur der Kopf ohne Rest vom Adler. Ähm, jetzt sind den Zellose irgendwie ums Spieß gesteckt, wie auch. Äh, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich bin tatsächlich auch wie wie Martin noch ein bisschen, bisschen hin und her gerissen. Ja, irgendwie. aber
3: ich weiß schon, warum ich ihn gerissen bin, weil Mathe es schon gesagt hat. Tatsächlich, weil das Ding ist ja, es ist ja erstmal nur einfach ein, einfach ein Porträt von, von, von diesem Adler. Und tatsächlich glaube ich, weil das, das hat mich so ein bisschen, ja, was heißt, ich weiß ja, also im Prinzip hat Mattes recht dadurch, dass das, das dass diese Schärfe auf dem Schnabel liegt und nicht vielleicht auf dem Auge oder auf diesem ganzen, ganzen Federkleid. Geht so ein bisschen was unter. Also, jetzt. Mhm. Halt auch immer
4: wieder zum Schnabel, finde ich.
3: Ja, richtig, richtig. Und aber, aber es fehlt, wie gesagt, halt an dieser Schärfe, weil du hast ja im Prinzip hast, da ist ja nicht viel, nicht viel los in diesem Bild. Also, ne, das Ding ist halt so ein imposanter Adler. Alles, alles geil. Aber ich hätte mir tatsächlich, tatsächlich mehr Schärfe gewünscht, um einfach mal auch so ein bisschen im Federkleid äh, rumgucken zu können. Ja, wie das Federkleid ein bisschen schärfer aussieht oder das Auge oder sonst irgendwas an dem, an dem, an dem Vogel. Ich glaube, das, das ist so etwas, was mich so ein bisschen ja weiß ich, ein bisschen stört oder ein bisschen irritiert, wo ich sage, hm, ich weiß nicht. Ja.
1: Mich würde mal interessieren, wo Stefan das geschossen hat. Vielleicht kann er uns das halt noch irgendwie mal, mal schreiben. Ja. Aus welchem Kontext dieses Bild rausgekommen ist, weil der wird ja nicht von einer von der schwarzen Wand gesessen haben. Also, Im okay. Studio. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, also mich würde würd die Geschichte von dem Bild schon äh, nochmal interessieren, wie er das so gemacht hat. Auf jeden Fall.
2: Vielleicht wird das Ganze im Kontext vielleicht auch mehr Sinn ergeben, tatsächlich.
4: Ja, mit Sicherheit.
2: Ne, weil, weil, weil so fehlt mir auch schlichtweg auch einfach der Rest von dem Vogel und irgendwie ne, normalerweise sitzen die ja nicht vor einer schwarzen Pappwand, sondern äh, irgendwie weiß ich nicht, und wenn er nur eine Voliere ist oder, mhm. ne, ja, ja, ein ja, Züchter.
4: Das, das ist das, was mich so ein bisschen irritiert, weil man halt ähm, auf der rechten Seite noch ein bisschen was äh, vom Flügelbereich sieht. Ja, ein bisschen Schultern. Ne? Und, äh, ja, und ansonsten äh, siehst du halt gar nichts vom restlichen Vogel. Das ist halt sehr irritierend. Also wenn, hätte ich das tatsächlich auch weggemacht, dass du wirklich nur das Weiße siehst. Aber wie gesagt, mir fehlt da wirklich die Schärfe so ein bisschen im Federkostüm, dass man da auch noch mal so ein bisschen diese Strukturen der Federn erkennen kann, dass man auch ein bisschen reinzoomen kann. Auch gerade was die Federn, um die Augen ähm, angeht. Da hast du natürlich, weil das ist gerade die Augen mit dem Schnabel, das das muss eigentlich ein bisschen schärfer sein. Das ist ja das Prägnante eigentlich an diesem Bild oder sollte es zumindest sein. Und äh, das wäre natürlich dann noch spannender gewesen, denke ich mir. Du, ich
2: glaube, Matt, ist sogar, das ist sogar ein bisschen dieser, dieser Web-Auflösung geschuldet. Ja, das sehe ich auch gerade so ein bisschen vielleicht, weil die Schärfe um
3: das Auge rum, glaube ich, ist eigentlich ganz, gar nicht mal so schlecht. Ich habe das Bild jetzt nämlich kleiner gemacht, bin aus dem Vollbildmodus mal raus. Ja. Ähm, da sieht es ein bisschen anders aus. Aber trotzdem fehlt mir halt so die Schärfe um den ganzen das, um das ganze Federkleid herum. Das wäre natürlich wenn,
2: wenn man darauf achtet, dass direkt über dem Schnabel quasi ein bisschen bisschen so Vogelstieren, dass in den Federn direkt so einen kleinen, kleinen treppchen effekt drin. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur äh, runtergerendert. Das ist einfach nur zu grob aufgelöst für die für die Webübertragung. Mhm. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Originalauflösung gar nicht so beschissen ist. Ich glaube, das ist einfach nur äh, der kleine JPEG. Also ich kann das ist das ist total
3: geil. wenn Ich Mathis, ich, Mathis, ich sehe nur noch Mattes Stirn, weil er sich genau richtig davor hängt und guckt. Das ich, das ist
4: richtig geil. Ja, ich habe ich habe es mir gerade selbst auch nochmal geöffnet. Also ich kann das den eben, kann
1: ja. den Sinn glaube ich verstehen, warum Stefan so freigestellt hat, weil es ist natürlich erstmal ein Hingucker, ne? Dieser 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 Adler mit dem weißen Gefieder am Kopf, mit dem gelben Schnabel. Ähm, Hau dich ja erstmal weg. Trotzdem wünsche ich mir bei einem Tierfoto glaube ich immer noch ein bisschen so drumrum. Wo, wo ist der Vogel?
4: Ich habe auch gerade die Specs sehe ich gerade von ihm. Also er hat es beim 1250. gemacht bei Blende 2.8 mit 150 mm. Ja. Diese 500 mit einer Olympus EM Mark 1. Okay.
2: Sehe ich gerade. Ja, aber wie gesagt, ähm, ich hätte Kontext schon gefunden. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen drum rum, ne? sitzt oder irgendwo im Zoo oder so.
1: Jo, Stefan, Gut. vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Darf ich noch was dazu reinwerfen? Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Natürlich, hau raus.
3: <lacht> Nein, äh, weil jetzt noch gerade gesagt wurde so im Kontext, also ich glaube so als so eine Serie, also als Einzelbild, Einzelbild Boah, das habe ich heute, ey? Als Einzelbild ähm, f- äh, gebe ich euch recht, ist das so ein bisschen da fehlt irgendwas, aber wenn man daraus vielleicht eine Serie machen würde, wo man vielleicht irgendwie mehrere Tierarten irgendwie genauso in dieser Art porträtiert, Alter. So so eine 5 er Ja, ich glaube auch Sechser Bildreihe. Ich glaube, dann, dann würde, würde das, würde das als Gesamtkonzept definitiv funktionieren. Ja, wenn dann alles so. Also,
4: wo ich mir auch noch gut vorstellen kann, ist, wenn du als T-Shirt-Druck oder ähm, ja. als ähm, Titelbild irgendwo. Titelseite.
1: Ja. Ja, das stimmt.
4: Da wird sowas super reinpassen, auf jeden Fall.
1: Sonst noch einer irgendwann am Herzen zu dem Bild? Sonst würde ich jetzt tatsächlich sagen, vielen Dank, lieber Stefan, für die Einsendung. Wir haben uns sehr gefreut. Jo, danke schön. Und danke, dass wir dein Bild besprechen durften. Wir haben noch eins heute, damit wir, glaube ich, das Thema Tiere so ein bisschen abschließen können, habe ich gelernt. Und das war von, jetzt musst du mir helfen, lieber Mattes. Oliver, ähm, Ol- vom
4: Oliver Bittner. Ja, ja,
1: ja, ja. So, da haben wir es. Nein. Nee, ihr noch nicht, aber Doch ich.
4: Nicht. Das holt du. Aha. <lacht> das dauert wieder. Ja. Alter Mann kann Genau so sieht's aus.
1: Und ganz ehrlich. Meine Technik ist mal wieder komplett überfordert hier.
3: Wir haben alle Zeit der Welt. Alles gut. Wir haben keinen Stress hier. Ja? Immer schön durch die Hose atmen. Ich krieg
1: dieses Bild hier gerade nicht geteilt. Ich weiß nicht warum. Ja. Ah. Oh. Ah, ah. ah! Es ah. tut sich so ah. was. So.
2: Dennis.
4: Jawohl. Oh ja. Ja.
2: Ähm, typische typische Denk. Pose. Wir sehen einen Schimpansen, glaube ich.
4: Den Pose von wem?
2: Jetzt sag nicht von Affen. Nee, ähm. Pass auf, der Affe, der Affe stützt im Prinzip seinen, 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 seinen Kopf quasi auf, auf eine seiner Hände. Guckt, finde ich, auch relativ nachdenklich durch die Gegend. Super, super kontrastreich wieder. Du hast eine schöne Bildkomposition. Das Bild wird, finde ich, schon gelenkt. Das ist schon, schon irgendwie mit, mit dem Auge irgendwie schon, schon irgendwie beim Affenlandes-, äh, im Affengesicht auch wichtig. Schärfe finde ich in Ordnung, völlig in Ordnung. Ähm ich glaube, wir hatten letzte Woche auch, auch ein, eine ähnliche Diskussion. Von wegen äh, Tieren in Gefangenschaft, äh, Emotionen bei Tieren. Ähm, manche Tiere sehen halt tatsächlich so aus, als würden die gerade über irgendwas nachdenken. Oder irgendwas geht in den Tieren vor. Ähm, das glaube ich in diesem Bild auch zu sehen. Ähm, ich finde, es ist ähm, kein normaler zo das finde ich, schon ein ordentlich fotografiertes Foto. Geht schon über Schnappschuss drüber hinaus, für mich.
4: Mhm. Absolut. Aber also ich finde das Porträt ja. super. Also, ja. Ähm, würde auch gut in deine Serie passen, Olaf. Muss ich, muss ich sagen. Also schön, hm. schön schwarz-weiß. Ähm, schönes Bouquet. Schärfe da, wo sie sein soll. Geiles Licht. Absolut. Also richtig schön eingefallen, äh, eingefangen. Gefällt mir richtig gut. Und da auch wirklich, ähm, dass die Augenpartie scharf ist. Also ich denke auch mal mit einer ähm, gar nicht ganz offen im Blender, aber gefällt mir sehr gut. Ja, du siehst hier wirklich den Scherzverlauf vom
1: Auge über bis, bis Ach, hin zur von, Hand. Ne? Von der Stirn ja. bis unten über die Hand rüber. In dem Fall genau da, wo sie hingehört.
4: Ja, absolut.
1: Ja, richtig, richtig gut. Ja. Martin, du als Tierexperte äh, hier in unserer Runde.
3: Tierexperte <lacht> ist auch sehr gut. ja ähm, Jo, also das Bild ist, ist auf jeden Fall richtig, richtig stark, ist richtig gut. Ähm, Schärfe sitzt da, wo sie sitzen sollte, das habt ihr ja schon gesagt. Ähm, Augenpartie runter zum Arm, also im Prinzip, dass man dass da das Motiv eigentlich stattfindet quasi. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, Struktur hier in dem, in dem Gesicht vorne ist auch, auch sehr, sehr gut. Also je nachdem, die Blende wurde auf jeden Fall gut gewählt. Ähm, das Licht ist super, das mag ich total. Was äh, was mir äh, auch an diesem Bild gefällt, ist, dass das Tier halt oder der Affe ähm, nicht in die in die Kamera guckt, sondern halt einfach mal was anderes ist. Ähm, Finde ich immer wieder gut, wenn man auch solche Aufnahmen macht. Ähm, ja, und natürlich logischerweise, absoluter Killer für mich, ist einfach geil, weil deswegen funktioniert das Bild auch so, Dieser dieser Rahmen, also im Prinzip diese schwarze, das ist Ein Drittel des Bildes rechts ist komplett schwarz und es ist so im Kreis, das ist im Prinzip wie so ein wie so ein Rahmen oder von mir aus auch wie eine, wie eine Vegetierung, aber eigentlich eher ein Rahmen und ähm, der Hintergrund hebt sich dann wieder ein bisschen ab von dem Hauptmotiv, also dem Affen, der ist ein bisschen heller und der Affe ist ja wieder ein bisschen dunkler. Also ist wirklich sehr, sehr stimmig. Ähm, finde ich finde ich richtig gut, finde ich richtig stark. Das ist eine richtig geile Aufnahme. Ja, Weiß auch nicht, so, ob dass da die
4: Tiefen schön absaufen dann, ne? also dass richtig ja. schön schwarz äh, drin sind. Genau. Also gut. ich
3: wüsste jetzt auch tatsächlich nicht, was man jetzt an dem Bild jetzt noch irgendwie besser machen könnte oder ob es da irgendwo einzelne Kritikpunkte gibt, weiß ich jetzt nicht. Also würde ich sagen nein. Also ich finde da nichts. Also du hast, ich, ich finde find auch
1: eine ne, super geile Tiefe in dem Bild. Ne? Durch den ja. Vordergrund ja. hier vorne, der so ein bisschen verschwommen ist, dann kommt halt das Hauptmotiv und mhm. dahinter das das Bokeh. Hammer. Richtig gut.
2: Und wenn ich mir das ich hier find, so als das Folge noch gute gute Ebene. Das Wirklich drei, drei verschiedene Ebenen. Ja. Vordergrund, Bildinhalt, Hintergrund. Ist tatsächlich sauber gelöst. Ja,
3: ich weiß jetzt nicht auch, mit was für einer Brennweite das aufgenommen wurde, aber dadurch, durch diesen Vordergrund und diesen Hintergrund und und auch diesen Rahmen, vor allem hier so an dem Arm unten und an dem an der Hand, ich würde fast sagen, du bist fast nah dran. Wahrscheinlich wurde das eben mit 200er, ich weiß es nicht, auf was aufgenommen, aber für mich ist ja, dieser Respekt Effekt... kann ich dir sagen. Oha, jetzt kommt Uh, Blende 4, 200 mm. Ja, 200 mm. Ja. Aber für mich kommt das, kommt das, also ich f- fühle, also ich merke das nicht so, diese 200 mm. Für mich Nein. fühlt sich das viel näher an. Deswegen ja. finde ich das, ich finde das schon finde das schon gut, ja, gut herausgearbeitet, würde ich sagen. Ne?
4: Auf jeden Fall.
2: Ja. Was mich, glaube ich, noch interessieren würde an dem Bild, gehen wir haben mir rechts, rechts in, den Schatten bemerkt, ähm, der quasi auch einen Rahmen bildet. Mich würde tatsächlich interessieren, ob das jetzt wirklich ein Ast war oder ein Baum war im Vordergrund oder ob das wirklich so maskiert worden ist und einfach äh, bearbeitet. Ja, aber dafür, dann einfach, hat, dafür
4: hast du ja die Störer noch da drin. Wenn du rechts äh, siehst, da hast du ja immer noch diesen hellen Streifen, der da drin ist.
2: Also meinst du, war tatsächlich irgendein Baum oder so weiter oder ein Ast? Ja, ja das glaube ich auch.
4: Das glaube ich auch, ja.
2: Jo, gute Sache.
3: Olaf, was Super. hast du dazu?
1: Ja, also zu dem Foto kann man, glaube ich, nicht viel mehr sagen, als wir gerade schon gesagt haben. Das, was mir halt aufgefallen ist, ist, ist die Tiefe im Bild. Wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, dass die Schärfe da sitzt, wo sie sitzen muss. Bildkomposition ist richtig gut. Eben auch dadurch, dass, wie Martin schon sagte, ein Rahmen gebildet wird, um den Affen, ich finde es richtig geil und wäre, würde tatsächlich, glaube ich, gut in, in die in Anführungsstrichen Serie passen, die man mir da unterstellt aus dem Zoom.
4: Die du demnächst machen wirst
1: und fortführen wirst. Ja, vielleicht, wenn ich nochmal da bin, ja. <lacht> so also,
3: hört sich Motivation an, meine Damen und Herren. Ja, <lacht> absolut. Ne? Ja,
1: ähm, kann, man, kann man sicherlich machen, so eine Serie. Aber äh, boah, ich bin dann doch ein bisschen zu weit weg von den Tieren. Da fotografiere ich lieber meinen Hund. Von daher. <lacht> Ist auch ein Tier. <lacht> ja. Als so ein Äffchen. Weil mir tun die, die Viecher auch tatsächlich leid da in ihren Käfigen. Das, wenn du da mal mit offenen Augen durchgehst. Auch bei den Bären hatten wir das Thema, der leidet an äh, Host, wie heißt das Hospitalismus. Der wackelt nur mit dem Kopf und rennt mit dem Kopf gegen die Wand oder gegen irgendeine Tür. Also die sind nicht glücklich. Kann mir keiner erzählen. Nein. Den kannst du noch so viel Bananen geben oder sonst irgendwas. Naja, anderes Thema. Ja, haben wir Bock auf noch ein Bild oder machen wir heute eine kurze Runde?
2: Also ich würde, glaube ich, wirklich sagen, wir machen die nächste Bildbesprechung nächste Mal. Ich glaube, ich finde es wirklich ganz schön, wenn wir uns heute auf die Tiere konzentrieren. Das denke ich auch. Okidoki. Was lichten bei euch
4: so in den nächsten 14 Tagen? Erstmal noch. da irgendwas geplant?
1: oder? Erstmal noch vielen lieben Dank auch an den Oliver für die Einsendung.
4: Ach genau. ja, stimmt. auf jeden Fall. Entschuldigung.
1: Auch dir danke dafür, dass wir dein Bild besprechen durften und auch entsprechend zeigen dürfen. Freut uns sehr und darf auch gerne so weitergehen. Wir haben noch zwei, drei Bilder in der Pipeline. Da, wir haben noch mehr da. Da sind noch ein paar Sachen, die wir wirklich noch besprechen können, wollen und auch gerne besprechen. Aber trotzdem haut uns einfach voll E-Mail-Adressen: Mathis, Malaka, ähm,
4: Malacca.at.avv.de oder moin at Jo,
1: immer, immer dahin. Und dann seid ihr auch mal jemand dran.
4: Ihr dürft uns auch gerne Sprachnachrichten schicken oder wie auch immer. Würden wir uns auch darüber freuen. Auch das Feedback ist immer gut. Haut einfach raus.
2: Oh ja, oh ja genau, wie, wie so eine Radiosendung, wie so, wie so Live-Grüße. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Matthias hat auch eine Frage gestellt, was so die nächsten 14 Tage denn noch anliegt. Martin, bei dir, außer, außer Arbeiten?
3: Ja, gut, jetzt mal abgesehen von der Arbeit, gut, ich habe bald wieder Urlaub, ähm, ich denke mal, dass ich wieder, wieder mich verwandeln werde und als Wolf durch die Straßen ziehen werde. Du fährst ähm, also nicht weg? Ja, das weiß ich noch nicht. Das mache ich spontan. Äh, tatsächlich stehen zwei Städte so ein bisschen äh, auf dem Plan, entweder Brügge oder Kopenhagen. Mhm. Oh. Aber da muss ich halt gucken, wie das alles passt zeitlich. Und, ja, muss ich, ich muss mir das mal anschauen, weiß ich noch nicht.
1: Wo du gerade Stadt sagst, habt ihr heute von Amsterdam gelesen, was die vorhaben? Nee, Nein. was denn? die möchten den den, äh, Touristenstrom reduzieren, indem die zum Beispiel weniger Airbnb-Zimmer anbieten wollen, die wollen irgendwelche, die wollen die Übernachtungspreise immens in die Höhe treiben, weil die irgendwie von einer Zahl von, keine Ahnung, 20 Millionen Übernachtungen runter wollen auf Übernachtung X. Also die wollen da wirklich richtig, richtig eine Regel vorschieben.
3: Ja. Okay. So sollen sie machen. Ja. Also, also würde mich ja trotzdem nicht daran hindern, da hinzufahren. Dann übernachte ich halt im Nachbar vor Ort oder was. Er nee, hat mich
1: einfach nur ein bisschen überrascht, weil irgendwie gerade nach Corona ist man doch eigentlich froh, wenn Leute kommen, ne?
2: Aber da ja, stand ja, ja. Ich, ich, ich kann es schon nachvollziehen. Also, wenn, wenn so Städte jetzt irgendwie von Touristen überrannt werden, ich glaube, das ist schon nervig. Amsterdam ist schon wirklich hart abends. Es
3: ja. ist, <lacht> ist schon ordentlich was los.
2: Ja, gut. Naja, nee, aber andererseits frage ich mich da, warum das irgendwie auf, auf Malle nicht schon längst passiert ist irgendwie. <lacht> machen sie ja auch. Ja, also äh, Da die dann nicht irgendwie irgendwie Preise für jeden ist gut auf den Böse auffordern, etc. Ist mir sowieso irgendwie... Na, also ich, ich glaube, in, in Amsterdam, da geht es ja noch einigermaßen, aber wenn du dann wirklich so die, diese, diese englischen Prolo-Touristen hast oder was, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Kann man machen, muss nix, man nicht.
1: Nichts gegen Engländer, Dennis.
2: Nein, 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 ich meine, das ist ja irgendwie auch ein Stück weit Kulturgut, insofern muss man nicht schon gut heißen können. Ne? The Queen. Aber Martin, du warst bei,
1: äh, bei Brügge, oder? Oder
3: ja, Brücke, Brügge oder Kopenhagen? Ja, Brügge oder Kopenhagen, da muss ich halt, wie gesagt, jetzt gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, ähm, ob man da spontan für zwei, drei Tage irgendwie hin kann oder so, mehr, mehr braucht das ja auch nicht, um da mal ein bisschen äh, durch die Straße zu ziehen und vielleicht das eine oder andere Museum mal mitzunehmen oder so. Um, und ansonsten tatsächlich, was ich sagte, halt mit der, mit der Webseite, dass ich da so ein bisschen, ich bin zwar, ich bin echt faul, was das angeht, aber ich wollte mich schon ewig daran sitzen, weil ich die einfach ein bisschen ändern wollte. Um, das steht so eigentlich in den nächsten, die nächsten ein, zwei Wochen an. Ja, gut, der Urlaub ein bisschen später. Okay.
1: Bei dir, Matthias, ja. du hast ja schon einiges hinter dich gebracht.
4: Ähm, ja, für nächste Woche habe ich erstmal Impftermin angesetzt. Da ist die zweite Impfung dran. Und dann ansonsten ähm, wird es wahrscheinlich noch einmal nach Holland rübergehen, an die Küste für einen Tag. Und dort mit nochmal fotografiert. Oh, schön. Schön. Ja. Ja. Und ich denke mal, Dennis hat auch was, weil der hat da schon seine Hasseblatt im Hintergrund mhm. rumliegen.
2: Ja. <lacht> ja, die, die habe ich ja, äh, dass ich immer, immer Griff bereite. Die äh, ist ja bei mir tatsächlich nicht nur Staubfänger, die wird ja auch wirklich benutzt. <lacht> <lacht> ähm. Nee, jetzt tatsächlich innerhalb der nächsten äh, zehn Tage glaube ich wirklich nichts nix Spannendes. Ähm, das ist tatsächlich bei mir immer relativ kurzfristig, ähm, wenn sich irgendwas auftut. Äh, besonders ich, auch, ich plane auch gar nicht mehr langfristig. Das ist ja immer die, dieses Phänomen, wenn ich länger plane wie zehn Tage, dann hat halt irgendwie drei Stunden vorher der Hamster immer Husten oder das Auto keinen Benzin mehr oder so ein Blödsinn. Äh, deswegen plane ich nichts länger, was länger dauert wie eine Woche.
4: Ja, manchmal geht es nicht anders.
2: Ja, aber wo du gerade sagtest, Holland, äh, wissen da jetzt im Moment die, die äh, Lage, Mattes, weißt du das äh, ungefähr von wegen Ein- und Ausreisen und so weiter? Nö, ich komme gerade aus Hamburg, habe ich mich noch nicht umgekümmert.
1: Ich glaube, Holland ist kein Risikogebiet mehr, alles gut.
2: Ja, ja das haben die zurückgenommen ja, fa- oder so.
1: Fahr da, ich fahr da einfach hin. Ich war da ja zu hohen Inzidenzzeiten da. Ich weiß nicht, was die da machen oder ob die uns hier alle Kirre machen, aber die Holländer waren da so locker, ich habe ja keine Maske. Die sind sehr entspannt, was ja. das angeht, ja. Ich habe ja in Pfingsten, hm, Pfingsten, als sie bei 150 oder 250 waren, keine Maske gesehen und nix. Fahr einfach hin.
3: <lacht> scheißegal, ja, fahr hin. Scheißegal, fahr hin. Ja.
1: Pack dir eine Maske <lacht> in genau. der Tasche, aber ich glaube, da wirst du der Einzige sein, der eine trägt. Bist du denn mittlerweile mal geimpft,
2: Dennis? Weil von dir hört man gar nichts. Ich wollte tatsächlich morgen ja, gehen. <Gülpfehl> wir haben hier in Duisburg, haben wir ja verschiedene Stellen, die haben äh, ist ja mittlerweile alles offen, du brauchst ja gar keine Termine mehr. Ja, das stimmt. Und äh, da wollte ich morgen tatsächlich mal da einlaufen. das Sputnik 5 oder. Das äh, <lacht> 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 da weiß ich noch nicht so ganz genau. Ja, ja. kannst
4: du dir da wahrscheinlich aussuchen wieder. Ja, genau, genau. Na, Also,
2: also laut Webseite äh, wird er wird wohl entweder Biontech oder Moderna ja. Zapf. Eins von beiden wird wohl werden. Na, aber wenn ich dann äh, nächste, nächste Woche oder in 14 Tagen noch undodlicher rede, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> <lacht> dann ist ja immer schief gegangen.
1: Ja, bei mir ist die nächsten 14 Tage jetzt auch nichts wirklich im Kalender so Bedeutsames. Sind auch Ferien. Da sind wir auch viel unterwegs hier mit mit den Kindern. Muss ja auch alles irgendwie organisiert werden. Arbeiten muss ich auch die ganzen Ferien durch. Wir haben Bisschen größeres Projekt. Von daher habe ich auch den Kopf nicht wirklich so richtig frei.
2: Aber... Was ist denn, was ist denn hier mit so, mit so einem Seenmanöver, wo wir eigentlich schon seit gefühlt an drauf so, so ein Wassershooting oder so. War da nicht nochmal irgendwas angesetzt? Nee. Mm-mm. Ich bin weg vom Wasser, Leute.
0: <lacht> Nein.
1: Seit ja, wann? Das
2: enttäuscht so uns. Ehrlich? Das ist ein Skandal. Ja. Das kannst du uns nicht antun. Nee. Wir, wir warten die ganze Zeit auf, auf neuen Output von dir und jetzt sagst du, ja, ist nicht ist perfekt mehr. Vom Wasser.
1: Dann, dann lasst euch doch einfach mal überraschen. Mal gucken. Aber ich, ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich bin eher geerdet. Da-
4: Oha. Was <lacht> <lacht> kommt ah, da dann? <lacht>
2: also würde sehen, Die nächste noch Kiesgruben, ne?
1: <lacht> Ganz ehrlich, wenn, wenn, ich, wenn ich in einer reinkommen würde, würde ich da gerne mal shooten. Aber wir haben hier viele Baggerlöcher. Halt auch Kies und so, da wird auch alles aufgewühlt, aber dann ist auch alles so wahnsinnig abgesperrt, oder kommst du kommst tatsächlich nicht rein. Obwohl das geil ist. Das ist ja wie eine Dünenlandschaft, dann, wenn die ihren ganzen Sand da aufschütten.
2: Das hat schon auf was. jeden Fall. Hat schon was. Ja, mein Gott, du bist doch jung, dynamisch, sportlich, Olaf, da machst du mal kurz Räuberleiter. Ja, ich kann mich
1: aber auch nicht gegen Videoüberwachung äh, irgendwie
2: wehren, oder?
1: Und wenn ich nachher die Rennleitung Ach, da auf, kann,
2: kann bestimmt die Sony. <lacht>
1: Ja, dann stehen daher die Kollegen mit den Mützen da und mit den, mit den Holstern. Da habe ich dann auch keine Lust zu. Das muss auch nicht sein. Die Wir werden, wollen
3: hier komplett im legalen Rahmen bleiben. Genau, so. die,
1: die werden dann schon mal gerne unbequem. Die werden ja selbst unbequem, wenn du in Augsburg mit einem E-Roller rumfährst, wo kein Nummernschild dran ist.
4: Achso, eine Sache also, habe ich hier kannst, noch. kannst du nicht so rebellieren. Ja oder doch, auf dann bewegst du dich im
1: Rahmen einer Ordnungswidrigkeit, habe ich gelernt, lieber Dennis. Richtig. Richtig. Ja? Da musst du dich mal zusammenreißen.
4: Eine, eine, äh. eine, Sache, eine Sache habe ich übrigens noch, äh, fällt mir gerade so ein. Und zwar ähm, der Stefan, der hat Nixdorf, der hat doch ähm, sich den neuen Nikon gekauft.
2: Ach, tatsächlich? Hat er das jetzt wirklich gemacht?
4: Ja, hat er doch erzählt. Und ähm, eigentlich wollte er doch da ein aktuelles Foto schon schicken. Oder habe ich das irgendwie missverstanden? Ich glaube, da war
1: was. Ja, ne? Dann lieber also Stefan. Stefan, nimm das mal bitte als als Aufforderung. Wir warten. Freunde, habt ihr noch
2: irgendwas am Herzen heute? Boah, ich glaube, wir können tatsächlich Schluss machen. glücklich
1: Weil ich muss zugeben, nach dem nach der Party am Samstag war ich gestern und bin heute immer noch etwas angeschlagen.
2: Man, ja, man braucht
4: tatsächlich länger, um wieder klar zu kommen. Zeit, mehr. Ab einem gewissen Alter... Alter Sack, genau. habe ich auch gemerkt, als ich am Samstag äh, so ein bisschen gefeiert habe. Ja. Da ging oh es mir dann gestern doch etwas... Äh, ja, zwar gut, aber man war doch etwas müde. Es geht ist einfach los. nicht los, Ihr, mehr seid, so seid, halt, ihr seid halt
3: keine Feierbiester. Nein,
4: nein,
1: überhaupt ah. nicht mehr.
4: Nee, sobald du ja, Richtung 5 also so alle ab.
1: Jo Leute, dann würde ich sagen, schließen wir den Abend ab. Ich bedanke mich bei euch, wie immer. Ja. Grüße nochmal. Jungs, mal macht keinen Blödsinn. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder an dieser Stelle, denke ich.
4: Genau. Alles klar.
1: Charmanten Abend. Ciao, ciao.
2: Und dann wieder so. tschüss zusammen.
0: Wir fassen zusammen. Olaf ist weg vom Wasser. Mathis hat manchmal ein paar Analogfilme zu wenig mit. Dennis' Rechnung mit Corona geht doch nicht ganz auf und erholt sich jetzt auch den goldenen Schuss. Martin. Ja was ist eigentlich mit Martin los? Der fotografiert auch nicht mehr? Und Robin ist in der Sommerpause. Vielen Dank für die vielen Bildeinreichungen ihr Jana. Und zum Schluss noch ein kleiner Pro-Tipp an alle die sich selbstständig machen wollen. Hast du mehr Ausgaben als Einnahmen? Bist du irgendwann pleite.